0: Hola amigos y todas las personas que nos escuchan y están sintonizando el día de hoy con nosotras en una emisión más de Niñas Bien. Soy Anita.
1: Hola, soy Cris. Qué padre estar con ustedes. Qué onda amigos, ¿cómo están hoy? Soy Monse. Hola, hola, soy
2: Fanny. Hola, yo soy Irami y el día de hoy hablaremos de un tema sumamente importante y más en la época en la que nos encontramos actualmente con la pandemia y todos los retos que conlleva
3: la adolescencia. Estamos grabando este podcast en la tercera semana del mes de septiembre y por si no saben, septiembre es el mes de la prevención del suicidio, específicamente el día 10.
1: Así es, ¿saben? Me da mucha felicidad ver que hoy en día muchas personas y sobre todo jóvenes como nosotras están atendiendo su salud mental, acudiendo al psicólogo y pidiendo ayuda. Siento que es fundamental para un desarrollo sano.
2: Coincido al 100% contigo, pero nos estamos olvidando de un concepto muy importante. Sí, es cierto que la psicología es una ciencia clave, pero ¿dónde queda la sociología?
0: Tienes toda la razón. De hecho, varios autores y sociólogos han descrito la sociología y todo lo relacionado eh, con ello a lo largo de los años, pero por su forma de pensar y las ideas que plantea sobre temas importantes como, por ejemplo, el suicidio, nos podemos centrar en la teoría de Emil Durkheim.
4: En resumen, la sociología es la ciencia social que estudia la forma en la que las sociedades o grupos viven, cambian y se relacionan, tomando en cuenta aspectos sociales y culturales.
2: Esto para Durkheim era muy importante porque pues, su principal preocupación era que la presión de la sociedad recayera en los pensamientos y acciones de los individuos, algo que lo diferencia de los demás autores es que su sociología giró en torno al hecho social.
1: Definió los hechos sociales como las estructuras sociales coercitivas para los individuos, pero ustedes deben estar pensando, what the fuck? ¿qué es eso? Bueno, quiere decir que son las maneras de obrar, sentir y vivir externas al individuo, que tienen un poder represivo contra su conducta. Podríamos decir
3: que es como una voz en tu cabeza que te va orientando y diciendo qué hacer, que está bien y que está mal, ¿no?
4: Algo así, solo que
0: no es una voz, sino una sociedad, un sistema. Ajá, es eso. Creo que hay, no hay mejor manera de entenderlo, ¿saben? Es importante mencionar que los divide en materiales e inmateriales. Por ejemplo, un ejemplo de hecho social inmaterial es la conducta probada o que está bien vista en nuestra sociedad.
3: Sí, 100%. Tampoco olvidemos que para él era muy importante la diferencia entre la psicología, que ésta se encarga de hechos internos, y la sociología, que tiene hechos externos. Más adelante retomaremos esta parte.
1: Déjenme decirles que cuando estaba leyendo para poder explicarles de forma interesante y dinámica a ustedes sobre el tema, hubo dos conceptos que llamaron mucho mi atención, la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. En cada uno de estos cuerpos sociales se pueden ver distintas estructuras en la división del trabajo social y el, y el derecho que conlleva cada una. Por ejemplo, les voy a explicar. La solidaridad mecánica la podemos observar en Corea del Norte, donde cada persona tiene un papel determinado en su sociedad y en su sistema. Incluso se observa un gobierno autoritario manejando un derecho represivo a sus gobernados. Esto lo podemos ver en su forma de el control, la fuerte presión del gobierno y las sanciones que impone. Por otro lado, tenemos la solidaridad orgánica, la podemos ver en nuestra vida cotidiana porque es la que lleva a cabo nuestra sociedad, ya que para hacer algún trabajo, por más sencillo que sea, como lavar la ropa o cocinar, nos apoyamos de otras personas e incluso de instrumentos, se refleja y existe la cooperación y el derecho restitutivo. Qué chido, ¿no? Hay muchos más términos como la anomía, ¿anomía?
2: Conciencia colectiva, densidad dinámica y pues representaciones colectivas. Pero si hablamos de todo, creo que sería maravilloso y no acabaríamos.
4: Ya que tenemos una idea más amplia del pensamiento de Durkheim, podemos adentrarnos al tema del suicidio. Durkheim decía que el suicidio va totalmente ligado con las corrientes sociales. Estos son hechos sociales inmateriales que influyen sobre el individuo. Imagínense
0: a qué punto para que una persona quiera atentar sobre su vida. Sí, está bastante fuerte, la verdad. Pero lo interesante es que a Durkheim no le interesaba por qué fulanito se suicidaba, ya que eso lo consideraba como un hecho interno que estudia la psicología. Sin entender las tasas de suicidio, es decir, analizar por qué en un grupo se daban más suicidios que en otro y qué factores eran clave en la acción.
2: Considero que se percató de que la sociedad y la densidad dinámica de la misma son grandes factores que repercuten en las acciones y pensamientos de las personas. En su teoría dividió el suicidio en cuatro tipos, pero hablaremos de ellos en un momento.
0: Vayan por un o unas galletas, ahorita regresamos con la plática de Niñas Bien, no te vayas. amigos, bienvenidos nuevamente a Niñas Bien. En el bloque anterior hablamos sobre la sociología y el enfoque de Durkheim. Ahora nos vamos a centrar en los tipos de suicidio que nos plantea este autor. Él distinguió cuatro tipos,
4: egoísta, altruista, anómico, fatalista, y los relacionaba estrechamente con, con el grado de interacción y regulación que siente el individuo en la sociedad. Sí,
2: por interacción se entiende al grado en el que un individuo se siente parte de la sociedad, el nivel en el que se comparten sentimientos colectivos y la regulación, pues se refiere al grado de constricción externo sobre las personas.
3: Incluso los ordenó en niveles. Eh, la integración baja se relaciona con el suicidio egoísta y la alta con el altruista. Por otro lado, la regulación baja con el suicidio anómico
1: y la alta con el fatalista. Me gustaría empezar a explicar cada tipo de suicidio, pero siempre pidiéndoles a mis compañeras y sobre todo a nuestros oyentes respeto y solidaridad. No sabemos quién puede estar un, enfrentando una situación delicada y recuerda, no está solo.
0: Ahora bien, el suicidio egoísta se ve en las sociedades en las que el individuo tiene un grado bajo de, de integración, si no es que nulo. Es decir, no se siente parte del grupo, siente que no encaja, entonces experimenta una sensación de rechazo y soledad. Un claro ejemplo es
3: lo que sucede con frecuencia en Estados Unidos. Un alumno pues dispara de forma descontrolada y pues finalmente se quita la vida. Es un claro ejemplo de suicidio egoísta. Claro, tristemente el grado de integración debe ser sumamente bajo
2: para llevar una acción de esta magnitud.
4: También está el suicidio altruista. Se relaciona cuando la integración social es demasiado fuerte. Durkheim textualmente dijo, el individuo se ve literalmente obligado a suicidarse.
1: De hecho, la semana pasada estaba leyendo un libro donde al final el protagonista muere por un cáncer incurable. Era algo que sabía que iba a pasar, pero lo impactante fue que su guardaespaldas se suicidó después de enterarse del fallecimiento de su jefe. Este es un claro ejemplo de suicidio altruista. El grado de interacción y la unión eran muy fuertes.
3: Qué impactante. Luego nos pasas el nombre del libro.
1: Ahora
2: hablaremos sobre el suicidio anómico, incluso es el que Durgin considera más importante. Como se mencionó anteriormente, se relaciona con el grado bajo de regulación en la vida del individuo. La regulación funciona como una guía que le da sentido y estabilidad a la vida. Si esta es baja o inexistente, la persona se siente confundida, perdida e incluso inservible por lo que ve el suicidio como una salida eficiente.
0: Exacto, pero vamos a situarnos en la crisis económica de 1994 en México. Ok, visualicen a un hombre que trabaja en una fábrica, tiene buen salario y relativamente le va bien, pero justo en ese momento llega la depresión económica y va y pierde su empleo. El individuo se siente obviamente desorientado, ya que perdió el efecto regulador que le proporcionaba su trabajo y la empresa, por lo que es un blanco vulnerable debido a que no se ve más allá de las cuestiones negativas. Creo que hubiese sido de gran ayuda para Durkheim investigar en ese
4: momento cuál fue la tasa de suicidios en el país.
1: Sin duda alguna, ya para terminar hablaremos sobre el suicidio fatalista. En este grado, en este el grado de regulación es excesivo, te sientes muy arraigado a alguna situación. Durkheim decía que son personas cuyo, cuyo futuro está implacablemente determinado, cuyas pasiones están violentamente comprimidas por una disciplina opresiva.
3: Sí, claro, pues el individuo se siente que no tiene el control, por lo que recurre al suicidio. Esto se daba en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, donde pues los esclavos se suicidaban por la situación tan fatal de opresión en la que se encontraban.
0: La verdad es que está bastante triste, ¿saben? El suicidio es una situación que todos conocemos, pero no sabemos realmente cuál es el trasfondo. Eh, es importante conocer y sobre todo hablar en esta situación porque no es juego o es algo que, que pasa solo en las películas, ¿saben? Desgraciadamente es una realidad.
2: Tienes toda la razón, por lo que invito a todos nuestros oyentes a investigar, siempre en fuentes confiables sobre el suicidio, que deje de ser un tabú. Sin duda alguna, les recomendamos leer sobre la sociología. Es muy interesante y las ideas de Durkheim te dejan con la boca abierta.
1: Me, gustó, me gustaría concluir este episodio con una frase que me dejó pensando por varios días. El suicidio es el pedido final de socorro de quienes desean vivir más que nadie. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que este episodio haya sido interesante para ustedes y aporte un conocimiento nuevo. Compártelo en todas tus redes sociales. Y recuerda, no estás solo. Adiós. Adiós. Adiós.